众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张志奇，我是冷建国。嗯，那今天我们请来一位我们的朋友来做客，嗯，然后也是上过很多播客了。我我之前以为你没有怎么上过播客，<笑>没有想到你上过很多播客。数一数，好像还还可以来，不算多。<笑>就是媒体人陈迪。Hello， 大家好，我是陈迪。嗯、呃，今天我们跟陈迪想要聊一个。就是跟每个人都有关系的话题，嗯、然后为什么想跟陈迪聊呢？是因为我们上一次见面的时候聊了很多关于这个话题，嗯，对吧？然后是因为上一次我们见面的时候，正好赶上关于这个话题的讨论非常的热烈的一个时段。但现在虽然这个时段已经过了，但是这个话题永恒的存在，对，就是关于社交网络，嗯嗯，这个话题其实是建国最早提出来的，就为什么要提这么一个话题？嗯、uh, ，我觉得那那段时间其实就是前两天有一个在感官上让我觉得很矛盾的地方，比如呃 ，Facebook， 我们知道它刚刚改了名字叫 Meta， 啊、yeah. 呃，就是元宇宙的概念最近被不断的拿出来翻炒，然后被科普，啊、mm-hmm. 呃，其实 Facebook 就变成了这个社交平台变成了 Meta 的一部分， mm-hmm. 然后嗯、呃，这个公司的新的构想是。嗯，想要扩张到人的生活的方方面面，包括你的社交，嗯、然后甚至是你的工作、玩耍、生活，然后你的创作，全都要在这个 Meta 的平台上进行、嗯。然后也有很多人提出，比如 Facebook 改名是不是为了规避前些年的一些针对他的侵犯隐私权的诉讼、嗯，或者是一些垄断的诉讼，然后有这个公司似乎在回避这些集体诉讼的嫌疑吧。然后我就在想，像 Facebook 开始向人的生生活的方方面面蔓延的时候，其实我们。是有一点想从社交网络里撤退的感觉，嗯，包括前一段时间，呃，池子的退博声明，然后我也看到很多朋友在转发，然后在发表感慨，或者是在表示支持，啊、嗯，可能我们或多或少也会有那样一些想要退博的一个一个一个冲动。<笑>那我们就先从这个话题开始聊吧、嗯，就是你们想要退出社交网络，或者退出网络，嗯 ，itself 吗？嗯，我觉得。呃，就是针对微微博这个平台，你会有时候会有这样的感想吧？就是当你被莫名你的一条信息被莫名的转发到，比如某个群组里，然后你受到很莫名其妙的攻击的时候，你会觉得这个环境很差。但你之前有一次把你的所有微博都备份出来了，嗯、对我现在也在备份，我就是始终在觉得我有一天我也会走。对我觉得还是会有这样一些时候吧，尤其是我们的一些老朋友、新朋友也会陆陆续续从微博上消失的时候，其实你也有会觉得这不是一个可能特别理想的一个社交平台、一个发表自由发表言论的地方。但你会主动的有一天说我就不想玩，就像池子一样。我觉得会。嗯，陈迪呢？我我觉得这个决定对于我们来说可能是会相对困难一点吧。因为那当然，比如说对于池子来说，那肯定还是件。还是个挺大的事情吧，我觉得，嗯、因为呃，你如果是一个活跃的用户的话，其实说实话，就是在这种公共媒体上面的这种展现露出，现在在今天的这个业态之下，对于你的各种呃，你的业务活动也好啊，对于你的各种商业的。价值也好，它还是有一个很实在的意义的。嗯，对你如果说之前就是一个半匿名的这么一个状态的话，就是放弃它，可能就是放弃一个，比如说呃获取信息的渠道，然后接着跟这个外界进行互动的这么一种方式。嗯、但是如果说你本来已经是在公开的使用。大家都知道你，大家也会通过那个账号来找到你。说实话，那个是成为你的社会价值的一部分的。嗯，但我觉得我们两个的社会价值是有量级上的区别。<笑>不不不,不
<笑>没有没有没有，我今年真的不怎么用了，都就。但我觉得你现在我觉得护关里面你算是活跃度非常高的之期。对，但是我觉得因为我的微博没有像你的微博一样变成真的像是你的一个很重要的社会属性，我觉得我的微博私人属性更强一点。嗯嗯嗯，但我觉得你今年确实你发微博的次数比以前锐减了，对啊，锐减，绝对、嗯。但你会想要主动放弃？就如果比如说，我们就假设这样一个就是情境吧，比如说在一个议题上你非常想要发声，嗯、你觉得非常有必要发声、嗯，但是同时这个议题是可能会让你的账号消失的、嗯，在这个情况下，你会选择就是保号，还是说就是我的发，就是让他发吧？<笑>闭嘴啊！就是会选择闭嘴。So far， 肯定还是闭嘴，所以这个号还存在吗？嗯，冲塔这件事情是真的，只要你想冲的话，你一定会炸，一定会让你如愿的。<笑>就是今年这两年以来，嗯，对啊，无论是说真的有自己认识的人说不行，这这一步我要冲了，还是说，嗯，朋友的朋友或者朋友的朋友的朋友。表达这个，在这种就是私密圈子里面说表示啊，不行，这个话题我要说，我要冲了，嗯，全部都让他们如愿了，真的就没掉了，嗯，对，这个是啊、呃，就是于情不可控，但是要让你自己的号炸掉这件事情还是非常可控的。<笑>但我我觉得我自己来说，我从来没有想过我会主动的退出，嗯、但是比如说像刚才这种情境下、嗯，我可能会选择说，但是我觉得这个不是我主动退出。就还是我被迫的退出了。你知道有一个坑在你面前，你进去一定会，对啊，就一定会挂掉，<笑>你还是会跳吗？对，但是我会觉得我还有我还有一个赌徒心态嘛，就是我会 take the chance， <笑>就是也许万一不会呢。但感觉你们两个的分歧在于这到底是他杀还是他？<笑><笑>对对对，就是我可以接受被他杀，但是我没有想过。没有，你选择被他杀也是自杀呀。<笑>你看这里面其实可能涉及两种不同的战略，还是有两种不同的思路啊。就是说，哪怕你们都是价值观上的盟友啊，嗯，但是你觉得在一个一场具体的战斗里面，这场战斗对他当然是非常有意义的。然后接着你纵身一跃，你去参与了，但是你知道你就会有很大的机会会从此消失，但是你就觉得这一次就是值回了，就值得这个账号的这一辈子了。<笑>然后另一种另一种战斗方式就是觉得，你哪怕你呃活下来，就是你要有阵地，你还是你很憋屈的，很委屈的，对，有十分的话你只能说三分，甚至还要再说两分违心的话，但是你还是活下来了。然后就这时候，但嗯，往好的想，你可能会觉得这好像是在保留一个种子，保留一个阵地，对，没有说把所有的东西让出去。但是往坏的来说，就站在那个更刚烈的那边的来说，就觉得你的这种退让，就会导致这样一个结果：你这种非常委曲求全的存在，本身已经是在强化这个现实。嗯，但是我觉得，就是我我可能我的想法还是从我自己的感受出发。就如果这件事让我觉得我不出来讲话，我会觉得。我自己觉得过不去，那可能我就会出来讲。如果我自己觉得说，嗯、啊，那这次不说也可以，那我就觉得不说。嗯、对，因为我觉得社交账号对我来说，就是相当于是我的一个赛博分身嘛，就是我是什么样的人，嗯、他就是什么样的人。
，就如果说我真的为这个事情感到无底的愤怒，然后觉得我可以不管不顾了，那我就可以说，那那个账号就会替我牺牲掉。但如果我自己没有强烈到这个感受，那那就算了，那就下次如果再遇到有。可以让我有这样感受的时候，我再说。对我来说，可能就是这样一个事情、嗯。但我觉得我不会主动退出的原因，是因为我觉得要还是要留下来看它发生了什么。我觉得那个对我来说是更就可能比说话更重要。就如果说，比如说我我对这个环境不堪忍受，我就离开了它。我从此以后假装它不存在了。我觉得这个对我来说不太能接受，因为它还存在。就是那个不管是暴力的也好，戾气十足的那个场域。它永远都存在，我不，我觉得我好像我有点做不到。说我退出之后，我就觉得说，那我可以过我自己清静的日子了。我我就假装它不存在了。而且那个上面在发生很多事情，其实是你不在上面，你完全经历不到的。而那个事情其实是重要的，对。所以这个是我觉得我不会选择主动退出的原因、嗯。没有，那呃，但其实如果说仅仅是想看。嗯，而不一定说，呃，就是说你要保持一个很重要的一个赛博身份在上面，一个赛博存在在上面的话，嗯、那因为因为我知道有一些老师是，呃，真的是用一个所有人都不知道的账号在悄悄的事件，对，嗯，就像道长啊，道长就是这样子，道，我道长的微博知识是。就是让人吃惊的，我觉得某种微博账号我不知道，对，没有他不会说话。说实话，你自己拿一个拿一个莫名其妙来的一个手机号，然后去去淘宝上买一个账号，你什么人都不说，你就确实是可以，对啊，一直默默的时间。对，道长对于微博上的那些各种对牛鬼蛇神的那些存在，都是了如指掌，对，了如指掌，对。嗯，我觉得刚才知奇说这个也挺重要，就是。呃，微博它现在之所以让我们很忧心忡忡，是因为它很重要。就是如果你失去了这样一个观看世界的窗口，似乎其他的窗口都不足以补充这个信息。所以我们是不是真的没有替代性的平台呢？我觉得目前在国内好像很少。嗯，我觉得这个原因其实，我觉得我我也有想过了，因为。我觉得在你对这个平台感到厌倦的时候，其实你第一想的是有没有什么替代性的选项。嗯、但是我觉得在国内至今还对图文内容，尤其是文字内容比较友好的平台，真的非常非常的少。嗯，就是在很多新兴的平台上，如果你不发视频，其实基本上你就不会有任何的关注度。嗯，对，所以我觉得微博就不说它有没有什么承担一些公共的职能了，就单纯说它这个平台属性上，它还是对文字、长文字的内容非常友好的一个平台、嗯。那我觉得对于我们这种基本上只能靠文字输出的人来说，它确实是一个很难替代的平台吧。我觉得下一个就是我也很好奇，就是大家对于现在。我们在使用的社交网络，最大的不满是什么、嗯？像打仗一样啊，对啊，你就是觉得街头斗殴一样，环境很差，对环境，嗯，惨、嗯、了。Clubhouse 是什么时候的事情？今年初是吧？过年期间嘛，过年、哦、过年期间是玩玩的最嗨的嘛，今年初，对、嗯，那时候不就是我觉得那个有很多在微博上面。活跃的人都跑到那里去聊天了嘛？对，就突然觉得哇，满眼尽是 love and peace， <笑>然后怎么对，然后回头又去，就那段时间我记得那两个星期了，我发微博就唯一的主题就是哇 ，clubhouse 好好，这边像打仗一样，好讨厌，对，就是不断这样子。嗯、但是后来那个热度还是过去了 ，clubhouse， 就大家发现对，对<笑>就主要是它被抢了之后，它的使用体验就大大的。
损失了。我觉得，一方面是这样，另一方面还有就是，大家会发现。Keep talking 好像也不是一种真的好的一种社交方式，我觉得很累，主要是就是你每天开一个房间，我觉得我一天都是像开了一个就巨漫长的 Zoom 会议一样，就非常非常累，就连续一两天之后我就已经完全不行了。微博这种那么古早的平台形式的优越性又体现了出来，还是回去了。建国觉得呢？我觉得第一是，当然是这个审查的环境，就是呃，这个不是说像打仗一样，像像打仗一样，可能是来自于其他用户的一种压力吧，就构构成了这个平台的氛围。呃，这个审查主要是来自于，无论是呃意志还是机器，就是你你可能你发出的内容会被自动的删除，然后你的账号也可能有删除的危险。我觉得这个就让你去社交网络上发言的热情会降低，就会觉得很很无聊。我我也好奇，想问一下，其实对于像你，就是呃，用一种半匿名的方式来使用你的账号，那这个账号跟你的自然人的属性，它的关联度其实至少是看上去没那么明显的。嗯，那么这时候保有这个账号的安全，对你来说还是一件重要的事情吗？我觉得对每个人来说可能不太一样，就这个相当于是他的自己的一个。有人把它当做日记本，然后有人把它当做是你利用微博给朋友发讯息，有人把它当做一个你公共平跟公共渠道发生的平台。我觉得这个微博，即使你是一个假设半匿名的状态，它对每个人的性质也是不一样的。嗯、我觉得我是有一点把它当成一个日记本，所以它如果没了的话，嗯哦、我其实其实还好，因为我备份了。哦<笑>对，然后刚才之前说还有，那既然你也备份了、嗯，就是如果说你的号明天没有了、嗯，这个信息你依然是保留的。对，那么这时候你要保证你的账号的安全的更，对，还有还有哪些动力呢？我没有什么保，没有没有什么动力，所以其实炸掉也没什么所谓。对，对我来说是这样，因为我也、嗯、你你刚才就像刚才我说，我可能会做好退博的准备，就是我可能哪一天突然就不想再发言了，不再用这个平台了，嗯、所以这对于。这可能就是我是选择自己离开，还是你强迫我离开的一个心理上的感受不一样吧。嗯，对。因为我刚刚听你呃，就是谈到说，呃，要避免被炸掉这件事情，呃，对，所以我就会联想到你使用微博的方式，然后就想看这里面的这个相关性是怎么样子。呃，但不就好像你说的，嗯、就其实炸掉了也没什么所谓了。但是我我就想说。像我们这些呃，实名上网的，不要这样，就实名上网的吧。实名上网，就你的这个呃账号的属性跟你的自然人的身份是完全直接就是等价的时候，这个这个账号是一件非常严重的事情啊。对啊，你会觉得是你的一部分？不是觉得，不是觉得的问题。是是你觉得就是你的一部分没了？不不不不不，呃，这没。没有，不用，先不用上升到哲学高度，<笑><笑>是他有非常直接的，就是非常直接的社会后果。是什么呢？因为如果是呃，就是因为他可以对应到你。没有没有，等等，张之晴，你没有加 V。对，没有加 V， 嗯、呃，我也不知道。比比如说吧，好，我们就假设某位，哦、呃，这些朋友一数一箩筐，就不不不不点案例了。<笑>就是说，你这个人对。啊、呃，你现在用你这个账号，那么你被炸了、嗯，肯定是因为某些理由吧？嗯，因为某些理由被炸了，是有违公序良俗，是违反了相关的政策规定等等。那么你都已经犯事儿犯到了要被炸号的程度了，你的其他的公共生活、公共表达
还可以被允许吗？对他，他讲的就不可以被允许了。他讲的这个是说，相当于你就赛博死亡了，就被看。不仅是赛博死亡，说实话，如果只是一个赛博死亡，就像你用一个半匿名的账号炸了，对我的信息都有备份啊，然后我再开另外一个，再买淘宝上面再买另一个号不就可以了？那又赛博复活了，但现在不行，现在是你的赛博死亡会直接导致你自然人的。在社会上的很多权利和活动空间就直接消失了。嗯，说严重的那种工作都得丢。嗯，对啊，机构的工作都得丢，机构的身份都得丢，你突然间就失业了，都有可能。这个是非常严肃的，所以，所以就玩不起。所以为什么要保号？所以为什么不发了？啊，天啊！但我想问一下陈迪，就是你现在虽然发微博发了很少、嗯，但你每天会花很多时间去看吗？就会你会在微博上依然停留很多时间吗？肯定不像以前那么多，嗯、但是还是会默默的看的，还是、嗯、啊，说实话了，还是和世界的进行的节奏保持一定的这个就是同步，还是有必要的啦。嗯，对。但你们会在微博上，嗯、因为我。我们开始做这个题，我就想到说，两年前的时候，那个时候我跟视野，我们一起去跟蒋方舟录过一期节目。然后为什么要跟他录这期节目？是因为他当时发了一个文章，大概就是说他在进行一个互联网脱退的实验，就是他在慢慢的减少，也不是慢慢减少，就是他在大幅度的减少他在社交网络上。停留的时间，然后他也给出了几个理由，就是说他为什么觉得他不想再上网了。其中他给出的第一个理由是他觉得他有点厌倦互联网的热点当然那个时候我觉得跟现在的环境当然也没有任何的可比性了，就是现在肯定我们面临一个更严酷的网络环境。他那个时候他给出的第一个理由是说，他厌倦互联网的热点是因为他觉得这些热点得到的关注度和讨论度是不合比例的高。嗯，他认为很多热点其实并没有那么重要，或者说是一些私人的话题、私人的议题，但是他大量的占据了一个公共讨论的空间。然后一旦他变成了一个热点，所有人都会去追逐这个热点，他就觉得说这些信息对他来说没有那么有意思，或者没有那么有意义。这个是他给出的第一个原因。那第二个原因就是刚才陈迪讲的，就是所谓的网络暴力。当然，我觉得他承受的那个肯定跟呃我们。在座的人都没有可比性，他承承受了非常巨大的网络暴力。嗯，他当时退就进行这个脱退实验的，甚至还没有经历过这么大规模的网络暴力。我觉得他就算是他退了，他依然会有人就是看到有恰当的时间节点，依然会去把他给挂出来。对对对，所以我觉得对于你们来说，这两点你们觉得是重要的吗？嗯。肯定成立啊，肯定成立，这都是实话。但是，嗯，我想，我想谈一个，嗯，就是对于对于求生很有必要的一个一个建议啊，社交网络求生指南。<笑>这样子，首先呢，就是，嗯，当然了，蒋方舒这个例子可能有点特别，因为他是足。因为他这个 IP 是足够大，大到哪怕他做他非常有决心的脱退，他依然会成为靶子。而他可能也没有太多事情可以做。对，这个是一个他比较特殊的一个地方。但是因为我想到近期的一些例子，为什么我刚刚说你要就是啊，要至少得知道这个世界运转到一个什么节奏了？这个它里面可能包含几个元素。现在
流行的一个价值的一个水温是怎么样子的，这个要知道。现在流行的呃适用的话语方式大概是什么样子的，要有一个基本的概念。这可能就是道长有一个微博的原因，不是说为了做内容啊，为了有生存的必须的时候，你你说实话就是说啊，我现在有这么一个建议啊，你要不就彻底的退，嗯，完全就是呃。跟你的就是把原来可能可可以跟你的这个自然人身份联系到的这个呃账号给切割了，然后接着用一个完全做的保护的非常好的一个账号去生活也好，或者呢，但也不行啊，现在实名制，你也用你的就是对啊身份证啊，用你的手机号，如果你真的犯了什么事儿，人家还是会找上你。嗯，要不呢，嗯，所以。就是还还是回到最简单的建议吧，要不不用，要用的话，就是你多少还是想要有一点点参与，可能还是会有一点信息露出来的情况下呢，你就必须要用一种比较积极的方式去面对它。嗯，为什么要这样子？一旦你把握不好这个水温，一旦你的话语习惯是呃落伍的，你有可能会招致非常巨大的危险。嗯，上次我们正在聊天的时候，突然间手机就推送，然后发现有哪一个人出了一件大非常大的事情，直接威胁到他的这个，嗯、对啊，这个就是他的人身自由的这个，我我觉得很大情很大程度上我猜测，当然我也不熟悉这个他的一个很具体的情况，但是有一种直观的感受，你因为他是更早更早几年的网民，更早几年的这个就活跃使用者，嗯。很多时候，我们可能是会被我们更古早时候的那些经验所耽误的。如果说我们所采用的话语，如果我们对于这些具体的语词、对于这些话语的信心、这些安全感是呃没有跟上现在互联网发展的节奏的话，你一不小心就会说出了在几年前没有事、没有没有没有关系的话。在到现在，你要社死，不仅是社死，你可能会失去人身自由的那些东西。你必须要跟上这个。时代的互联网的节奏，否则真的是非常危险。而且这个事情也不只是会发生在大 V 身上啊，素人然后接着被上了这些蓝底白字，这不也是经常对啊？但你觉得作为一个就是作为一个 KOL 来说，就是你会觉得你会觉得你的观点有时候也是一种产品嘛？就比如说，如果按照你刚才讲，就是说你这个产品就要跟上时代嘛？如果你落伍了，它就可能很有危险。那还有一另外一个就是你的产品要，嗯，想要它受欢迎，那它就要能够迎合今天大家想要看到和听到的东西。嗯，当然这里面一部分是你讲的说我们要有一个安全的意识嘛，就是说它要足够安全，不能触碰一些雷区。那另外一点就是说它能不能够时尚、够时髦这个观点，就是你会有这样的意识吗？就当你在。就是微博或者这样的社交网络上去表达的时候，我个人的意愿还是会想尽可能的去抵抗的。嗯，如果说我说的话，仅仅是因为它更符合当下，更符合现在被正在进行的时代所塑造出来的人们想要听到的东西，然后结果就去递送了那样子的东西，那不仅说你的观点是产品，你自己都变成了产品。嗯。对啊，就为为什么还要说话呢
。我觉得还有一个是很有意思的点，就是我我之前也很想要讨论的一个问题，就是比如说在池子他那个退博声明里面，他有专门提到一点，他就是说，嗯。现在大家都很精于这个拉黑之道，就是说，当你看到对你不友好的评论的话，你就会把它删屏拉黑。嗯，但是他说他自己的微博从来不会删除任何一条评论。真的？对他，他是这样讲，就是我觉得他的意思是说，他依然保留着一个更自由的。更平等的使用这个平台的方式，就是大家对我的评论我都接受，我不去限制你的表达。但我觉得在今天这个环境下，其实很多人，包括很多所谓的大 V， 就是有一些粉丝基数的人，大家都会在说拉黑大法好，就是说如果你想要在这个平台上存活下去，或者说你要想要保证你的使用体验，那你其实最重要的一点就是你要善于拉黑，嗯，要维护。你自己的内容，他所将他所会暴露给的那个人群的一个范围，嗯嗯、呃，这个是好像是一个很重要的技巧。但是每当你拉黑一个人的时候，都会有人在发现自己拉黑的时候非常的愤怒，然后他就会说：“你就是在审查我，你就是在对我禁言，嗯、你就是像这个审查机器、像这个平台一样，而你有这个权利，因为你是一个大 V。嗯”我不知道对于陈迪来说，就是首先你会拉黑别人吗？我拉黑很勤快。<笑>对，其次你你会怎么看待拉黑这个行为？太必要了，<笑>现在不拉黑不行啊！哦，真的要数拉黑的好处和必要性的话，可以数一二三四五条出来都可以。你看啊，嗯，我们说个最根本的吧，嗯。如果说我们用这个微博的这个平台，它的技术特点来作为一个呃呃来来作为一个谈论的这么一个基点的话，其实说实话，你每一个大 V， 你的评论区就是一个微型社区，就是这个大的社区里面的微型社区，因为啊。嗯微博本身当然是一个广场了，但是它里面没有其他的更加实在的一些广场的存在了。虽然它里面有其他机制啊，好像什么超话啊、话题啊，就是那个 tag 啊，但是话题那个东西它本身是临时的嘛。但你其实是通常是关注某一类事情或某有某一个价值取向的人，经常会更愿意聚集在一起。那用那个 tag 这个话题的功能是不足够的。那超话的话，之前他们是经常就是用来追星啊，什么等等的。那这个呃，因为它的那个产品设计的目的放在那里的，所以好像大家也不会说好像弄一个对啊，弄一个什么很很很很价值观的一个超话是吧？不可能那样子。所以事实上就是你每个 KOL 就是扮演了一个呃，你承载一个微型社群的这么一个功能。它也不仅仅是微博的关系吧，我觉得你在其他各种平台上面各种形态的产品，呃，音频节目、播客，你们大家对啊，每每周定期的推送你们的节目，然后大家去到你们的评论区里面聚集在一起，这同样是一个承承载着这个呃社群的这么一个功能嘛。所以这时候你使用拉黑工具来。就是甄别哪一些人是值得进入这个社群，成为你的这个公社的这个居民。对啊，这个其实就是一个呃，你在提高这个社群的生存品质的这么一个工作，嗯、这是一个公共服务。<笑>
。我觉得你讲的好像就是大家会批评那种，就是为什么城市里要建 gated community， 然后就有人说这是一种公共服务，这是一种定制的、<笑>定制的公共服务。我好像是想对有意想采取这种最讨打的这种方式把这个话给说出来，但是那好，那我们说说为什么它这个东西是必要的。嗯，首先。你你不能跟现实世界进行这个直接的类比。现实世界，你是哪一个社会的公民？你有哪一个国家的这个呃，这个你拿哪一个国家的护照？这个事情不是你选择的，这个事情是偶然的、随机的。对你，你你被对你的灵魂被派遣到了这里了，你在这里生出来了，你就是这里的人。这对于现代人来说，投胎选投胎，没错啊。但你投胎投在了这里，你没得选的。所以在这上面，你对于对出现在你这里的人，你都已经不是谈论宽容了，你就是必须得必须得提供给大家就是最无差别的这个服务，这个是必须的。但是我们在社交网络上面，我们在意见广场上面，我们想要加入到任何一个社群，成为任何一个观念共同体的成员，这件事情是我们自主选择的呀。嗯，对啊。那么这时候，如果是你对于这个社群是充满了着敌意的。你就是想要去让这里的人不快乐，然后你就进去去那里破坏那里的生态，那对啊，那你就是回到了过去，在就是在在以前还没有民族国家这样东西的时候，就是用零零星星的散布在这个大地上面的若干个城邦，然后就是仅有的这个文明生活方式，也会选择这样子，就把你流放出去啊。<笑>哲学的人聊这种话题是一个坑，我要从这个道理，我要从这个坑里出来。在那个年代，这件事情非常正义，好吧？他又不处决你，是吧？现在没办法，现在国家没办法，因为这个是这个地球就被对啊，就被所有就被国界就被地图上面这些政治版图的颜色给填满了，没有办法流放，实在不爽你就是怎么能把你处决掉了？但是赛博空间不是这样子啊，把你流放出去，你去别的地方继续生活我,我觉得这个词不错，就是以后我们就不叫拉，就叫赛博流放。<笑>流放对啊，就是开发一个按钮叫赛博流放，就一点就给它流放出去。就是、好了，这里讲的是这个赛博流放的合法性的问题，它<笑>没有那么残忍啊。那么我们可以继续讲，就是好处或者必要性，或者说没那么坏，就这样的事情没那么坏，它有些什么理由？你看，就是大家嗯要为这个不被拉黑的自由去辩护的时候，就总是啊，不是说好你们你们你们这些开明派，你们这些进步派要言论自由什么，怎么给人把我们拉黑呢 ？Well， 这个东西是这样子的，嗯、um,。啊、哦，这个说起来，对于一个说学政治学的人来说，这个事情真真是有点有点太犬儒了。你看，我们学政治学的，我们<笑><笑>我们我们我们通常都很喜欢很喜欢约翰斯托尔特密尔啊，就是给我们发扬光大了今天这个言论自由概念的那一位啊，十、嗯、九世纪的这么一先贤，十九世纪很现代了。但是呢，他那个年代，你看他那个年代所给我们聊的那些言论自由的那些原理、那些好处，就是啊。呃 Marketplace of ideas，、嗯、就是观念市场，就这个东西说大家都进去参与是有好处的，为什么呢？就是我们没有人能够确信我们自己呃所知道的东西就一定是对的，一定是真理，嗯、没没有办法。
这个这个是一个经验上的人类历史经验告诉我们的事情，没有办法，没有人站在你此刻的立场上，你就知道你所想的东西在十年后、五十年后、一百年后就依然是对的。这对于十九世纪的人来说，已经他们经过那么多科学的革命啊、技术的革命啊，然后对啊、神学的观念啊等等啊都变化了，他们很有立场说这个事情。然后呢，既然如此，那么这时候有跟你意见不同的人哦，都进来你这个社群里面跟你说话，那么这时候是有好处的。碰巧如果说他们的观念里面的某一部分就是真的。那么你如果不让他们说话，你就剥夺了自己这个呃接触到这个更加接近真理的这个机会嘛。嗯。而如果说他说的完全是狗屁不通，依然有好处，为什么有好处呢？你可以跟他辩论啊。你跟他辩论的这个过程中，你就训练了自己。对，这这个就是他的这个理由。十九世纪哈，十九世纪觉得这个东西非常有道理，对大家都鼓掌。然后就到了二十一世纪，我们觉得为什么？米尔会说这种话，因为他没用过微博啊。<笑>他来微博，他就知道事情不是这样子的。就在微博上，你享受不到辩论的乐趣，根本没有。你你才有多少时间精力？你你两只手再快，也就十根手指。你的键盘，你的屏幕就那么大，你能一天能回应多少个人？你回应了一个人也好，十个人也好，永远会有一百个人、两百个人说着跟前面的人说的一模一样的话，不断的来重复。你前面做的工作全都是无用功，好吧？你写的东西他们根本就不需要看完，然后仅仅是他们觉得他的屁股跟我大概不一样，然后就来骂你了，有什么用呢？没有办法，除了破坏就是大家的这个道理，除了破坏社区、破坏社群的生存质量以外，没有办法。你不能期待，就是尊重他人命运了、嗯，尊重他人命运，守护自己的安全。<笑>你需要的不光是一个赛博流放的按钮，你需要的是批量赛博流放按钮。<笑>对啊，现在不是他们有人开发出在<笑>一键拉黑，对一键拉黑，把所有给某一条你不喜欢的评论点赞的人全部拉黑的那功能吗？哦，对，还有就是，如果说你很讨厌一个人，你可以拉黑他全部粉丝。哦。<笑>但是这个这个功能现在的 bug 是，就是微博它的黑名单是有一个 limit 的。哦、你如果比如说你讨厌一个人，他有三万粉丝，但你的黑名单保不下三万个人，<笑>就是你这个流放，哎，是不是买会员可以有不上限？那个、<笑>你这个能流流放地太小了，你知道吗？啊，流放不了这么多人现在。但我觉得这个、啊、这个事情其实很重要，就是我今天在想，我今天在想这个事情的时候，其实，嗯，就是有时候我会很反感那种言论自由，并且是那种很传统的、很古典的言论自由的观念，是因为我觉得他们非常鲜少考虑到弱势群体在这样一个场域里面的处境。嗯、因为我觉得对于一个女性来说，其实有时候我真的希望她闭嘴，就是很多大 V 他在讲一些他自己觉得很正确，并且他有权利和自由去讲的话的时候，即便他没有被审查，他没有被我拉黑，我也希望他闭嘴。就是，就是我真的会有这样的想法，是因为我觉得女性在这样的一个平台上遭遇的处境，其实是。比一个男性要恶劣很多很多，但是这些人他其实没有办法体验到这个这种处境有多么恶劣。比如说我我今天在查就是国外的一些案例的时候，我就发现，在今年七月的时候，就是全球的四大
这个社交网络巨头，就是 Facebook、Google、Twitter 和 TikTok， 他们就有共同签署一个承诺书。这个承诺书就是他们要决心联手应对针对女性的网络暴力。嗯、然后这个这个这个承诺书是在七月份的时候，在巴黎举行了一个联合国妇女署的一个关于性别平等的这样一个全球峰会上面宣布的。然后他有非常具体的一些举措，但是他首先有一些研究数据，比如说他认为，呃，全球有三分之一的女性遭受过网络暴力。我觉得这个当然三分之一可能还有可能还有很多人他根本不上网，对吧？他没有机会接触到网络暴力。但如果是上网的女性当中，这个比例肯定要更高。那其中年轻女性当中，这个比例高达二分之一。嗯，我觉得就是年轻就年龄小和性别为女，这个就让你成为了一个互联网上最 vulnerable 的一群一群人。嗯，然后呢，他。嗯，就是说他他们认为现在的社交网络对于女性不友好的点有哪些？首先就是女性无法控制谁可以在她的 post 下面留言、评论和跟她互动。嗯，嗯然后另外一点就是说，针对这种网络暴力的举报措施是没有很完善的，没有很清晰，嗯、没有很完善的。所以他们就是有有。提出一些很具体的举措去改善，比如说，首先就是要完善它拉黑功能，嗯、就是说它有这种不同程度的流放，比如说有一些我们因为我们现在拉黑功能其实它是比较就是粗暴的嘛，就是说我拉黑你之后，你就不能看到我发的所有内容了。嗯、但是它他们想要开发功能，就是把它细化，就是我可以有一种拉黑是彻底拉黑，就是我不让你看到我所有的 post，、嗯、但是还有一种是。部分拉黑，就你可以看，但是你不能留言。嗯，就他要在细化这个里面拉黑的功能、嗯。另外一个就是说，你可以定义你的这个 post 的分享范围，这个当然微博现在也可以做到了、嗯。就是比如说，你可以选择对所有人可见，对你的粉丝可见，对你互关的好友可见、嗯，这样不同的分享的范围。另外一个就是说，你用户当你去举报了一个这个不友好的言论的时候，你有没有办法去 follow through 这个这个过程？就是说，比如说现在我们在微博上，我也可以点举报他，但是我举报之后，他到底有没有被处理，怎么样？他其实是没有一个反馈，就相当于说，他不像是一个，比如说淘宝客服，当你去去反映你这个这个产品有问题，他会一直 follow through 到你的款退回来了这个为止，他会一直有有人跟你报告这个进度。但是像微博，他就没有嘛。然后你你举报了之后，你根本不知道你这个举报去哪儿了，有没有人受理？为什么受理了？为什么没受理？这些你都不知道、嗯。所以现在他们就要开发更完善的这样的功能，就是让让用户可以去跟踪和管理他的举报信息。嗯，呃，然后在这个过程中，他们要为用户提供更好的指导，就是告诉你说你用什么样的方式点哪些选项去举报他，他更容易被受理，更容易被精确的识别。嗯、我相信他可能前几步其实是机器识别的，并不是人工的。嗯、还有一个就是说，你这个举报者，你可以在里面提供更多。的。的 context， 嗯，就比如说，可能在这个语境下，这句话就是很 offensive。但如果你把这句话单独拎出来，可能它看起来就没什么，是一句正常的话。这样，它就需要你这个举报者提供更多的 context 给这个去评判的人，让他去判断这句话到底是不是真的有问题。我觉得这些其实都是一些比较好的建议了，就是可以细化这样一些功能，然后让真的让女性在这个场域里面有更好的一些体验。嗯。我觉得背后需要的真正的公共服务量也是巨大的。对，我觉得是这样的。判断语境，然后你如何去 follow 这整个的处理过程？对，我觉得现在其实，在西方，因为我今天就是在做 research 的时候，我就在查，就是在国外这些社交网络巨头，他们最近有哪些新出台的这些 regulation？ 其实我觉得。
大多数都是在。更细化它里面的一些，比如说算法，什么样的算法你是可以用的？比如说用户有没有选择可以关掉你的那个 news feed， 就是他给你推送的那些消消息、嗯，然后你要怎么去关它？你这个功能是不是隐藏得很深，以至于你不容易被用户发现？嗯、或者说是不是就像微博一样，它有关注，还有最近嘛？嗯，还有最近。但如果比如说你调到最近，它有时候会自动回到关注。是的。啊、uh, ，很多比如说像 Twitter， 他们也有这样的功能，就是说他会默认，他首先默认是他给你推送的这些，嗯、但如果你关掉之后，他在一定时间内他会自己再回去、嗯，就是这些很细化的功能，大家都在讨论，并且在出台一些立法，去想要指导这些社交网络，嗯、让他们比如说尽量少的利用用户的个人信息去给他们推送这些东西，然后包括对于这种网络暴力的一些管理的措施，我觉得其实是。嗯就大家都有意识到，我们使用这些社交网络的体验是非常非常差的、嗯，并且它有一个非常直接的后果，就是说，比如说它纵容了这种 hate speech， 纵容了这种大家更更不友好的、更 hostile 的这样一个言论环境。那在西方，尤其在这种言论自由的世界里面，这个会变成一个更严重的问题。大家都有在思考这件事情，但是就是反观回来，我们的社交网络、嗯、好像在变本加厉的去审查用户的。言论，然后甚至我觉得他有很多、嗯，比如说针对女性的一些偏见和暴力，他就是内在于这个系统本身里面，甚至不是说他的用户之间互动出来的结果，而是说他本身的设计、他的算法、他创始人、他的团队的价值观就已经决定了，这就是一款对女性不那么友好的产品。嗯、我觉得这个其实还是很，就是让人觉得很沮丧的一点。是，哇，我说这个真是。你看，这个好像也是今年的事情嘛。那个某著名，呃，正在走下坡路社交平台，然后就是啊、嗯，某一次也是发生了这个，在某一个话题上面有这个男性用户和女性用户争吵，嗯，然后不是发现社区管理员把女性发言全给处理掉了，然后男男性发言那边什么都没做嘛，嗯，并且呢。他这个就是平台在回应了，平台回应这个事情，然后就把那个东西展开来看以后呢，发现他居然是一个正当程序的一个结果。嗯嗯，因为他是有这个社区管理委员会嘛，就社区自治类、嗯、类似了，类似大概这名字。现在微博也有啊，然后好像各个平台都有在尝试要搞这个事情，就是邀请你这些啊用户啊达到某一个。级别，然后接着你去答题要到多少分，然后你就可以进去这个呃，变成一个就是呃带红袖章的这么一个这么一个网络用户，然后接着好，现在有争议了，有人投诉，然后接着两边啊、呃、PK， 然后接着你就去啊、呃、大家参与啊、呃、看看这个 case 是怎么回事，然后接着就投票，嗯，然后得出的就是那个结果，他们在那个平台上面。就是把这个女性用户的那个那批吵架的发言给处理了，然后见男性用户那边动都没有动，那怎么回事呢？那就是因为他那个风纪委员会，他是红袖章的人，就全都是那种人，<笑>就全都是他这个那边那群用户的同温层啊。会的镜像，好不好？是啊，所以就觉得你想想看，这个事情也真是蛮无解的。你看，我们其实已经是采用了后退了。
一步两步十步十万步的方法，然后我们不断的发现自己会掉进了新的坑里面。嗯，我们有一个更好的一个宽容言论、言论自由的理想的时候，就总觉得哦，大家的意见都自由的流通，然后在这个观念意见市场上面，大家都可以变得更好、更加接近真理。然后发现不是这样子的，发现哇，大家会在吵架里面会。会去进行的无限的消耗，然后接着这里面就更加不要说，现在还有各种举报，想让你社死，然后就想让你在真实世界里面也也承受代价，然后哦，那么不行啦，我们就得往后了，我们就有拉黑工具啦，有拉黑工具以后，可能还不够哦，那么就得加上举报啦，对啊，举报，然后接着来举报暴力啊等等的。但是呢，真的有了这些工具，我们会发现，用这些工具用的最好的，用的最用力的，用的最努力的，依然是那一批。你可能就是当初想要去针对的那些人，没错，对他们依然有着那样子的精力、投入、热情，想要去涌向、奔向任何一件新冒出来的可能给他们赋予权力的工具。对，对啊，他们肯定会有非常强烈的意愿，想要成为这种啊风纪委员会红袖章里面的一份子啊。嗯，对。但是你觉得这在这样一个现实之下，你会有一个反思，是说那为什么我们不去参与它？是因为我们知道这个系统本身它是有缺陷的，它当然肯定本身是有缺陷的，所以我不想去参加它，还是因为其实就是你对这种公共参与是有有一种什么样的警惕心呢？几个层面，我也记得早两年了，有一位蛮德高望重的老师，然后有一天给我发信息，让我做什么？让我参与共同举报。就是他那段时间被那个就是啊、呃、人身攻击、网络攻击，然后但是那件事情他想要去就是发起的那件事情呢，跟他本人的那个身份是没有直接关系的。但是就是那些长期就是去找他麻烦的那一些那一批人，在又在另一件事件上面、公共事件、公共讨论上面去煽风点火，然后反正有一些非常。哪怕以微博的标准来说，都是应该被处理的那种表达。然后接着他那个就是来找我说啊，大家去点举报啊。然后我就想啊，为什么要做这个事情？他就说那不能够把这些工具就是留给人家，这个东西说不定有用呢。那样子，我觉得对，道理是很对的，但我还是没有去干这件事情。为什么呢？你会觉得浪费时间。<笑>所以你看啊，我们。试图把这个赛博生活跟现实世界去进行类比，会有很多不完善的地方。这个类比链有很多有地方有问题。你看，好像我们不能够把这个拉黑跟这个就是啊、呃、现实世界的这个触觉跟它去啊、呃、这个等同起来，发现不是的。你可以流放啊，那个是另一回事。对，但是呢，然后包括你在这个，就比如说我我问你了，难道去竞争竞选？这个微博上面的这个风纪委员会带上红袖章，跟你在现实世界里面，如果可以的话，去 run public office 去竞争公共职位，这是一回事吗？这就会涉及到那样东西在你的真实的议程里面，真实时间的议程里面，就涉及到这个你的赛博生活在你真实时间的议程里面，它可以占到一个多大的权重？嗯，我我我其实觉得对我来说这个问题并不是说我有没有时间和精力去做，而是说我会对他有一个预设，就是我知道他是用来干嘛的。
就比如说这个洪秀章，我知道他肯定不是一个什么民主机构，对吧？就是他即便是有民主程序，但他这个民主程序是用来去党同伐异的。所以在这个前提下，我就会警惕我为什么要加入这个东西。但是我觉得另外一方，比如说有一个例子，其实我一直在想这个问题，就是之前有一位所谓的爱国大 V， 就是之前当过警察被抓起来过的那一位爱国大 V， 然后。我们的首页上经常有人去转他的这个履历，就是说为什么这样的人可以现在还堂而皇之的做一个爱国大 V？、嗯、他不是一个有案底的人吗？怎么回事？我看到那个转发，我就在想说，谁会看到这个呢？只有我们这个小圈子里，你首页的人会看到。嗯、但你如果真的想把他拉下马，你真的应该去点举报。不是在微博上点举报，是在那种政府页面上，那种什么市长热线那种，我不知道是什么，反正那种东西上面点举报。我相信，即便他不会真的被处理，至少有人会给你一个回复。但是为什么没有人去做呢？是因为我们不喜欢这个方式嘛。但是就像你刚才说的，那些人他不会在意这些，他去举报你的时候，他永远不会想这个问题。他不仅仅是在微博上点举报你，还是在你的单位去点举报你，给你单位打电话去举报你。都不会有这个问题。比如说，我相信这个叉叉网信办培植这个大 V 的叉叉网信办，他一天如果接到一百个电话，都说你怎么找一个有案底的人来做这个，他一定要 respond， 他不可能不 respond。不管他是不是真的要处理他，他一定会有一个消息出来。但为什么我们不去做这件事情？有时候我也在想，我们可以去做这个事情吗？两个层面，我刚刚为什么会用这个就是浪费呃，就是对我觉得那个事情是浪费时间来。作为一个最终极的回应的理由呢，就是因为，嗯，他们社死，只与我完全没有价值，这件事情对我不重要。嗯、但是，也许我们社死，对于他们来说，哇，那他们非常高兴，对他们来说是一件又是一次精彩的战斗的胜利。<笑>又是干成了一件大事情，有意义的一天，可以写进日记里面，是这样子的事情。嗯，但对我们来说，我们不 care 他们，这个是一个区别。你很多人对啊，你在互联网上面生活，你有自己的本职工作，你要做你的，你你有你的。对啊，你你要不就是你在在单位里面有身份，要不就是你在但对你但我觉得这个反过来就是说你等等你不去你不去进攻他，但你的方法就是防御嘛，你的方法就是你不理他。你不去接任何的这样的话题，你不去讨论，你收紧自己的言论，以保证你还能活下来。首先我，我我绝对没有为这个，<笑>为就是我刚刚所表达出来这种态度进行辩护的这个意思啊。嗯、某种程度上，我觉得这是很糟糕的。但是你就是做不下手。我不是觉得是,觉得是很糟糕的，<笑>我是觉得是我们，我觉得是我们很软弱以及很妥协的一种态度。这就是涉及到另一个层面了，也是呃。这两年遭难的一位朋友，我<笑>、哦、真的好多这遭难的朋友，好像发现天哪，而且都是有这些，都是有大机构身份的这些人，嗯， yeah. 嗯天哪，说起来都是，对，就跟对某一次也是，反正就喝完酒以后说的话就是，哎，我们这些人就是不行的啦，就是在这种在这种斗争的这种氛围下面，总是以体面人自居，总是以。你们在，对啊，你们所有的这些学习、阅读经历里面所积累起来的那些
文明气息来束缚自己，就是觉得对啊，你从价值观上面你就不认同举报，你就不认同党同伐异，你就不认同通过下三滥的藏在桌子底下捅刀子的那种手段去把人家搞死，你不认同这个东西，你又有什么办法真的心甘情愿的心平气，就是觉得。觉得就是 follow your heart 那样子去做这件事情呢，你没办法。嗯，你做那样的事情的过程就是很痛苦，就是很撕裂的，你就是会觉得不爽，你甚至可能看不起自己。对，自杀的过程。对啊，如果如果说我用了错误的手段，那我跟那些人还有什么区别？就有可能是这样子。当然了，你站这这些人最后可能都会失败，对，可能都会失败，可能最后对啊，能够书写历史的。最后能够成为胜利者的，可能应该是能够更加权益更加变通的，能够更加用流氓的手段来对对付流氓的。但是最后 ，possibly 很可能又能回到一个稍微文明的这么一个立场上面，可能这些人最后会决定历史吧。对啊，但是哈、啊，对，这就读书人就很愚蠢、啊。建国觉得呢，比如说之前我们的同事他被这样一个人去攻击的时候，嗯、我们也都很愤怒，然后很伤心。嗯感同身受，但是你你会想这个问题吗？我觉得有时候我会想，虽然我我肯定我知道我肯定不会去做，但是我只是在脑内，我有、这个、我有举报过那个账号的信息，而且举报过很多次，嗯、就我会点举报有害信息，但我很怀疑不会有任何处理或者不会有任何结果，嗯、然后事实上我觉得也是没有的。嗯，我我我刚才特别同意陈迪说，我们不能把赛博生活跟现实生活丝丝入扣的去对应、嗯。但有的时候我又会觉得，他们之间的这种关系，虽然说算法和程序是一个黑箱，但是它折射出的就是一个现实生活的镜像。我其实觉得今天的社交网络走到推特和微博这一步，其实是一个进步来的。嗯、你想，我们早期用人人校内，或者是早期的 Facebook， 它其实都是一个亲友圈，是、嗯、是你的朋友、你的同学、你的家。家人，然后最后那个时候，我们想的是，我们要走到一个广场上，听到跟自己不一样的人的声音。嗯、我们要去人群中看到那些陌生人的生活。你在用人人网的年代已经有这个自觉了，是吗？那时候会有啊，因为你看到的都是你的师兄师姐、哦、你的同学，你会想，我当时为什么要用微博？因为你想看到跟你不一样的人，嗯、跟你不同年龄段、跟你不同地域的人在干什么，在做什么。嗯、然后当你真正的来到广场，你就会遇到这样的问题。嗯然后我我在很多呃人的发言，可能是他写了很久的一个发言，可能是他一个很深入的想法，下面看到然后一些呃异样的声音，然后就会有人安慰博主说不要不要伤心，说毕竟微博的平均学历是初中，我就会觉得这个有一点有一点很不喜欢，有一点诡异。这个说法、嗯、就是当你来到了这个广场，而且是你选择了这个广场，其实你无法接受这个广场。就当然，这个广场上也是折射出了现实广场上的一切现实吧。嗯、然后我觉得志奇刚才提那个问题也很重要，就是我们不能用他们的那种我们所不认同的方式去回击他们。我觉得在现实中其实也是如此。嗯，呃、就是你我们一直缩在角落里，可能是很犬儒的，可能是很软弱的，可能是很文绉绉，在这思考我们要如何回击他们。但其实。我没有任何力量回击他们。嗯我就会觉得这种，所以我最最开始想聊这个问题，也是因为我们一直在表达对当下社交网络的不满，可能国外也在表达对推特和 Facebook 的不满。但是我们其实向往一个怎样的社交网络，就是我们向往一个怎样真正的社会生活。我会有这样一种感觉，当我们去想象一种
更美好的社交网络的时候，我觉得这决定于我们脑海中的更美好的社会生活或者更健全的社会是怎样的。比如我们真的想要一个广场吗？那这个广场是谁呢？是跟我们一样的人吗？那跟校内网有什么不一样？那是那些初中学历的人是农民吗？是农民工吗？那我们能接受吗？我们能在多大程度上接受跟我们不一样的人？然后我们要如何安排这些人在同一个广场上相处？当他们都有相同的发言权的时候，我们怎么看待这个事情？嗯，所以我会觉得，就是当我表达对微博的不满的时候，我其实内心也会特别的怯懦。我觉得我我我无法想象一个可能更高级的社交网络的形态，是不是就是建立封闭小区呢？是不是就是树立起一个更高的门槛去寻找一个新的同温层呢？所以我会有很多这样的疑惑。我其实不喜欢那种把自己放在一个社交网络受害者的这样一个、嗯、一种姿态。我觉得它是一种自怜。我觉得这个自怜里面有很多对自己的感觉良好在里面。嗯，就像刚才建国说的，因为微大家会说微博的平均学历是什么？我觉得我很不喜欢这个说法的原因是，我觉得那个那个自怜和自我安慰其实是没有意义的，因为你知道真实的社会就是这样的呀。就你自己形成的同文层，那个才是假象。而那个真实的东西，你没有勇气去面对它，或者说我没有一个方式去面对，也不不仅仅是我没有勇气，是我根本就没有一个方式可以去面对它。所以我觉得，就是最开始我说我绝对不会主动退出的原因，也是因为这个，就会让我觉得我不是主动跟他告别了，而是他把我，他是还是他把我清退出去了。其实也是被迫的，是因为我没有办法接受像你说的，在一个广场上面面对真实的言论环境，而我就选择离开他。我觉得那个就会让我觉得我自己更可怜一点。嗯，那你们两个有想过，比如如果我们有一天失去了微博，或者微博有一个真正的可以改进的方向，你希望它成为一个怎样的平台呢？还是这个改进的？道路只能在自己身上找，而不能寄托于平台。我其实一直在想这个问题，就是所有人在讨论社交网络的问题的时候，就会说我们能不能回归一种线下的、面对面的社交、真实的、真实的社交、物理上面的这种社交？我觉得我的想法是不可能。嗯，我觉得不会让你满足的。对，我觉得不可能。而且就是最最，我觉得最基础的一点就是说，在今天这个。时代面对面的成本实在太高了、嗯，就是没有人能够承担这个成本。事实上，就是在你生活节奏已经变成这样的情况下，而你你的社交需求是不可能通过你和人面对面的接触就完全得到满足，嗯、这是最基础的一点。嗯、另外一点，我也觉得就是，就是我有时候会觉得说，当你面对一个技术带来的。困境的时候，你就选择说，那我们抛弃它吧、嗯，我们回到没有这个技术的年代，就同样让我觉得是一件很可悲的事情。当然，我不是说这种进步主义、这种技术的革新可以解决一切问题的这种论调，我完全认同它。当然不是了，我肯定不是完全认同它。但同时，我也觉得说，你还是要面对这个现状，它不可能回去了呀。你你不能假设说我们还有一个退路，然后你在这个退路上面再去寻找可能性，这是不可能的了。你一定得往前走了。但至于这个往前走到底是一个乐观的、积极的，能够把他们都化解的一个更光明的出口，还是说一个更糟糕的？他面给你面给你提供了这个前所未有的挑战的这样一个未来，你说不好，但是你只有这一条路，嗯、你是没有办法再回到以前的那种状况了。我会觉得社交网络带给我们的东西是
他一定是拓宽了我们实际上的生命体验的。嗯，他肯定，他所带给我们的那些东西是没有办法你通过线下的直接面对面的社交也好，再怎么样子去改进你的场景和机制也好，都不可能带来我们在社交网络上的这种体验。嗯，你跟天南地北，跟你背景经历做的事情完全不相关的人。居然可以联系在一起，居然可以出现在一个平台上面，然后他们在你的评论区里，或者你在他们的评论区里，这这种事情，你要放在现实世界，我很难想象任何的这个就是，对啊，你你到底是要怎么样子的社会实验才能做到这这这一步？嗯，哎呀，其实说实话，我们现在都被这个呃，就是呃，微博上面啊，社交网络上面的这些。近近两年，这些非常糟糕的这些风气都给淹没的差不多了。但是真的回想起刚开始接触的时候的那些，还是有挺多瞬间还是很感动的。我觉得，真的，这两年了，这个呃，赛博生活一直都是感觉很灰色，很灰色，很灰色。然后有一天是在那个留言区还是评论区里看到一个 ID 很熟，然后接着我就。私信联系他了，我通常都都都，我现在已经基本不看私信啊，不看 at 啊，什么乱七八糟那些东西。对，但我就专门去联联系这个用户，然后哎，还找到了。然后他是怎么回事呢？是嗯，是在我刚开始工作没多久，我不是做实时评论员嘛，然后接着我就是做了大概半年以后，我就可以把我电视上面的那些节目给放到微博上面。然后第一次出圈其实不是那个视频直接出圈，你一个账号你就是零基础那样子启动的话，它对啊，这个它能不能成为一个大号，这个是一个非常概率的事情，这个不是一个可以设计出来的东西。就如果你不是用那种非常 MCN 化的那种操作的话，你就是一个自己用的那么一个号。然后接着呢？就是那一次节目在电视上面被那个女生看到了，然后接着她把那个我的那些就是对白也好啊，就是评论稿啊，然后接着还有那个就是视频截图啊那些给做成了长图，然后给放到了网上。这个是这就是一个完全一个志愿性质的事情啊，对啊，然后就出圈了，对，然后就出圈了，然后就对我就从那以后就这是你第一个大粉，第一个粉头。那、no, 我不会这样子描述人家，就是一个。那那那那时候我也我我也我也是 nobody 啊，对啊。嗯、然后就反正就第一次第一波流量就那时候来的吧。嗯，是啊。但后来然后有跟他进行就是就对啊就有有这种呃私信上面的这些这些呃联联系，就是也了解到他是一个这个呃 lesbian， 然后接着呢，嗯、对啊有呃为。为了想跟自己喜欢的人在一起，然后还要克服家里的压力等等的，然后接着也有很辛苦，他也有很努力等等，但后来他就被炸号了。哦、oh. ，然后被炸号了以后，就好多年就没有没有再找到。嗯、mm. ，对，我已经上网也有些年头了嘛。然后结果就是前段时间就再见到了，哦，然后就非常的非常的惊喜。特别是在那时候，就是长时间的笼罩在这种赛博灰色、赛博阴影的这种环境下，然后再跟他，然后就啊、呃、搭上话，然后了解他的近况，发现他跟已经在国外跟他的爱人已经领了证了，等等的，就
，哇哦，这种很开心的、啊，这种、就是老友重逢，对啊，很开心的。但如果不是有社交网络，有这些事情，这种。也也许也许对于一个不相关的人来说，也是一个很无聊的事情吧。但是对于我来说，我就是觉得很开心啊，这件事情，知道他有努力，然后经，对啊，克服了考验，然后接着也做到了他想做的事情，跟他想在一起的人在一起等等，这种开心。但如果不是说有赛博空间，你怎么会有办法有这样子的对啊经历，这样子的联系，这样子的友谊呢？嗯。突然温情了<笑>，<笑>没有，也许也许线下是永远都都不一定有机会见到，对啊，嗯、你觉得都很多人都是啊，包括你很多，甚至是互关的都是 KOL 之间也是常年没有见的，嗯，对啊，等等，但是这些友谊不是真实的吗？这些联系不是真实的吗？我我觉得，我觉得很棒啊，那些东西。嗯我我们其实也有这样的赛博好友。我之前是大概五六年前在豆瓣上麻烦一个女生，我在翻译一本书的时候、哦哦，有跟一个完全的陌生人求助。嗯、我看过她点了读过我我在翻的那本书的英文版，所以我有麻烦她帮我拍一些资料的内页的图片给我。然后巧合的就是我们从来都没有见过，而且在她帮助了我之后，无私的帮助了一个陌生人之后，我们也没有任何的联系。然后就在我们去年在上。海办那个线下活动的时候，他就是那现场的摄影师，就是那是我们就是第一次见面，也是唯一一次见面。然后我会觉得是一个很神奇的，就像你说的赛博缘分吧、嗯。我最近有一个很神奇的赛博缘分，就是呃，经过树那期节目之后，我就收到一些朋友给我发的他们家附近的树，哦、然后就有一个女生，她应该是在英国留学嘛，她就发给我一些英国很漂亮的公园啊，她门前的树啊照片。然后他发完之后，我有回他，我说好美什么。然后他就说，他说你知道吗？我是很多年前关注过你的 Instagram， 那个时候你刚刚失恋。然后我想说，<笑>我上一次失恋已经是 like 六七年前的时候。<笑>然后他说，我一路看你从本科到研究生出国念书，然后后来你。不更新了，我就没有，就我 Instagram 其实没有更新，然后我 Instagram 大概就只有一两百个好友吧，嗯、然后他就说我就不知道你是，我就没有再联系你了。但是后来我就看到你做的这个节目，然后我就觉得天哪，居然有一个人知道我完整的赛博黑历史，<笑><笑>就是我现在已经把我的 Instagram 账号锁了，就是没有任何一个人可以再看到了、嗯。但是还有一个人曾经看过，并且记得，<笑>而且记得你上一段恋爱。<笑>这个还挺神奇，它就成了你一个互联网的人肉日记，对就是他他的记忆里没有你的经历，对,对这个还挺神奇的，好神奇。嗯、哦，我我想呼应一下刚才知启说的东西，是不是我们现在？如果是说社交网络有问题，我们就可以完全的抛下它去过另一种生活。我找到了一条我一九年十月份发的微博，我那段时间也是在感慨吧，就我觉得这些年做了好多好多稿子，就是把社会问题都全部或者部分的归因于社交网络，就是从美图泛滥啊，然后从隐私权被侵犯，然后到不再读书或者是民粹主义，然后社交网络。集合了虚无、无知、肤浅、控制，几乎所有的负面特征，然后成为了很多很多人的精神毒药和抑郁的源泉。然后似乎是这种乌合之众和暴力策源地。然后我就这些编辑的经历吧，也让我在想一个问题：是不是没有了社交网络，我们就会去读书，就和人面对面的聊天？没有了社交网络，我们就会变得更快乐吗？那我们是为什么要读书？读什么书？然后和什么时候相比更快乐了呢？那个时候有什么样的生活呢？
然后我们现在不快乐，我们现在抑郁和焦虑，真的仅仅是因为社交网络了吗？然后，所以我觉得现在这个问题依然是我工作的一个迷思。就我我定了这个选题之后，我也有去搜，就是在我工作的平台上搜“社交网络”这个词，我发现它出现的频率基本是第一高的。嗯，它既是选题的来源，现在也成了媒体稿件的一个渠道。嗯、对、啊，因为做媒体多么依赖社交网络，而且社交网络就像一个貔貅一样、啊，就是你生存在这个体系内部，<笑>你的选题从其中来，你的稿子又要发布到回这个空间里，你似乎永远是在这个空间里来活着，嗯、你生生死死都跟这个社交网络有关。嗯，所以我。这个那条微博也有想也有写，就是它到底是不是一个毒瘤呢？还是只是漫长历史里的一个新生事物？是我们不知道怎么去保持距离，或者说去控制的一团火苗。然后我在想，社交网络问题的核心是不是还是社会中人与人之间的关系的问题？是科技公司和用户之间的问题？是一个人跟另一个人之间的问题？是一个人跟所有人之间的问题？我觉得这个问题也是我今天早上就是很想要聊，就是没有了社交网络，我们是不是就会看更多的书？对，比如说我们可以在沉迷社交网络的同时还读书，是因为很多时候我觉得读书比社交网络更快乐。嗯，就是它提供的那种快乐是你在社交网络上获取的信息没有办法提供给你的。嗯，我觉得是在这样一种快乐和更快乐的比较上面。我一定选择让我更快乐的东西，而这个令我更快乐的东西 happens to be 读书，而不是其他的事情、嗯。那对于另外一个人，可能对于他来说，在互联网上冲浪就很快乐了，或者说在一个 dating app 上跟人聊天就很快乐了。那他有什么理由要放弃这个他认为最快乐的事情，去干一个让他没那么快乐的事情？而且我觉得是完全正当的。就是我也是在这个快乐的比较级上做出了选择，其他的另外一个人他也是在这个快乐的比较级上做出了选择。之、嗯、前老师是边庆的粉丝吗？<笑><笑>我感觉我在被一个就是一秒破功，对 political scientist 做精神分析的感觉。没<笑>有、嗯、非常标准的这个就是乐利主义嘛。<笑>对，但我有时候会，我真的会这样想，我会觉得说，你为什么要勉强自己去？去读书呢？如果读书不是你真正想要的东西、嗯，如果社交网络就是你想要的东西，而社交网络上其实也承载着非常多的信息，嗯嗯、对，有有有意义的信息，有价值的信息，只是说它可能鱼龙混杂在一些其他的信息中间，嗯、你可能要去筛选它。但是我觉得它，比如说谈到阅读，大家都要说你每年读多少本书，这个事情才叫你阅读了、嗯。那个书的字数就是你今年阅读的字数，但其实每天你在社交网络上在做大量的阅读。其实我觉得很多，就像建国说，我们的选题是从那里来的。那我们怎么获得这些选题呢？嗯、我们是在社交网络上进行进行大量的阅读，阅读别人的文章，阅读别人的微博。嗯、我觉得其实对我来说，这些都是很有益的收获，嗯、并很多程度上并不比我看一本书的收获低。对，所以我觉得在这个意义上来说，好像真的没有必要说大家为了去强迫自己读书而去戒断社交网络。好像它真的是一个毒药或者毒品一样的东西一样。嗯，三四年前的话我会比较同意，但现在、嗯、现在没有东西看的，现在微博上面，<笑>我时间线上现在已经基本上都只剩下这些机构的这些发布了。嗯，就我做媒体嘛，对啊，那些蓝 V 的那些机构号啊，这家媒体那家媒体的那些新媒体号，已经大比例是这些内容。
就是真的活人的会进行这种观点、想法的个人体验的这种输出的，已经降到很比例很低很低了。嗯，在萎缩，公共生活空间在萎缩。所以建国觉得呢、嗯？我觉得你应该是我们三个人里面那个社交网络成瘾度最低的人。对嗯，嗯，所以我可能会觉得放弃也更容易，就是它占据我的时间还是相对较、嗯、较少的。尤其是我最近秋冬季节干眼症又犯了，我昨天收到我的手机提醒，我上一周平均用手机屏幕的时间只有两个多小时。天哪！我觉得也有是因为我们上周比较忙，所以就是其实在电脑上的时间比较多，在远处的视野都发出了惊呼。<笑><笑>我觉得我现在确实在微博上的时间会越来越短。我之前也有朋友问说，是不是就是他刷微博上瘾，然后刷 Instagram 上瘾，阻碍了他过一种更有意义的、更真实的生活，然后阻碍了他跟生活中真实的爱人或者朋友保持一种关联。对我觉得，如果社交网络真的可以争夺你去做更有意义的事情，去跟爱人保持关联的一个时间的话，嗯，你要重新考虑一下这份感情，是是<笑><笑>你们在我的迟疑中读出了潜台词，<笑>对，但你跟我讲的是一样的嘛？对，就是说，如果你，但是他可能不是读书，对，他可能是你跟你爱人相处，或者是你去做一件，比如真实的事情，所谓比如做饭这种事，比如打扫这种事情、嗯，那你为什么不去做呢？是不是没有社交网络，你也会去做另一件事情，而不是去做做饭和打扫这样的事情？对。你看，因为我现在我们是同时在纠结几件事情嘛，觉得微博已经很烂了，然后微博挂了以后怎么办呢？嗯、该不该有新的替代呢？如果有替代，会是什么样子呢、嗯？我们还是说已经有这些可以替代的这些雏形已经出现过啊，什么之类的。然后我们近些年的一些一些一些参考的一些竞争选手，可能对于我们这个同文层来说，会觉得 Clubhouse 的那段体验会感觉好像不错，但是分明从经验上面来说，嗯、那个就是。就是一个月以后，你就会发现，你就没有办法继续在那里生存下去。对，对。而而且我觉得，就是我在想的一个问题是说，我们是假设我们真的有了一个理想的社交网络，我们现在有了，然后它像是一个乌托邦一样，它是不是不可避免的还是要变成一个广场？是的，我也会这样。对，就是它不仅仅是它首先有一个商业逐利的这样一个逻辑嘛，就是说，当它要。活下去，他要运作，他要赚钱，那他就要吸纳更多的用户进来，嗯、那这个就是不可避免的一个过程。嗯、另外一方面，我也觉得，就是事实上，即便没有这样一个商业上面的驱力，他也很难保持他最初的形态一直不变。对，对就像所有的事情，它都是要发展，只是说它往哪个方向。发展的，或者当它成为一个广场之后，你要怎么样给它设定一个规矩，嗯、设定一个每每个人行事的方式？嗯，微博之所以特别，到底还是因为它是现在唯一的一片最有效的广场了吧？嗯，对啊，你真的有什么最劲爆的、想翻天覆地的发布，肯定不会想发在豆瓣或者知乎，也不会说拍个视频发抖音，是吧？对啊，你肯定还是写篇小作文，然后放在微博上面啊。嗯、就广场，广场就是广场，而且这个是真的是一个前所未有的东西啊。嗯、你古代城邦的那些广场，才有多少个人能看到你？<笑>你你贴在那里的那一小小方寸的纸，是吧？老是说这个马丁路德的那那篇那篇檄文有多么厉害，可是实际上阅读有多少个人可以直接的看到那张东西？嗯对啊，两百个人、三百个人还是几千人？嗯，对啊，这几千人都已经很夸张了。几千人挤在挤在一个大门上面去看那张纸，是吧？
。但现在你在在对这个社交网络作为广场这个价值，它还是独一无二的。嗯，但现在就是发现广场的这个负外部性太严重了，真的已经是。如果说那些东西是可以被克服的，或者是日子环境没有那么糟糕的话，那种代价都，就是这这这个这个代价，这个成本还是愿意去愿意去支付的。毕竟，说实话，特别是像你们这些有公共言说的这种愿望的用户，有任何场景能替代广场的吗？你去到一个本来就已经是你同温层的这个房间里面，那就只不过是。互相大家都彼此熟悉，然后呃，你要说什么，你说出了个开头，大家已经可以给你把结尾补上。嗯，这样子还是输出吗？这样子还是试图在改变什么东西吗？就不是啦，那就变成一个呃，一个非常像熟人社交一样了。嗯，其实本本质上不会有太大区别，你肯定还是要去到你不舒适的地方。嗯，去到那个跟你有可能格格不入的地方，你才可能 make a difference， 才可能真的去影响到一些什么东西。当然也非常有可能，这仅仅是这个所谓读书人的这些非常不切实际的这些幻想。<笑>世界根本就不是那样运转的，从来不会因为你的观点而发生什么改变。你之所以有听众，只不过是你因为碰巧跟这些人比较投缘而已，跟碰巧跟这些人比较接近而已。我也想问陈迪，如果你跟特朗普在同一个广场上呢？那说实话，特别呃，如果举到这些例子的话，呃，我相信特朗普，那我跟他也没有什么私怨呢。<笑>我们可以举很多有私怨的那些例子，好吧？跟楚音在一个广场上。<笑>呃，我我可以跟这个呃，就是呃，随机波动的这个朋友们来交代一下这是怎么回事哈。就是啊、呃，前情提要就是我刚进入这个房间的时候，之前就问，哎，我看到你微博上发了又出去录节目，录什么节目？然后我就说说对这个节目哦，那个节目啊，然后我就说，但你们知不知道，这次的嘉宾里面呢有一个。我不知道为什么总是能见到他的人，没错了，就是楚音老师。然后楚音老师的，其实我我不是太清楚，就是贵节目的观众们对他的这个画像会不会有一个大概的一个掌握？对，反正就是你们可以啊、呃，大概理解为肯定跟就是这三位三位这么棒的主播，肯定是完全相反的那一<笑>那一个方向的人。不是说他不好，但是真的是完全相反<笑>啊！就对。没有这这个话，我可以当着他面说，我也可以说我跟他是完全相反的。我我相信他也会同意的，对我的我也会相信，我相信他也会同意的。然后我我就是对反反复复的跟他在各种各种场合里面同框，但是你看区别就在这里了，因为我和他是先是线下相见的，是在录制节目的现场里面直接见到的。嗯，然后呢，虽然我们在节目上面是吵得很厉害啊。哎，但是说起来有意思，我跟他吵得最厉害的那次是在网上连麦的时候。嗯，对，有一次连麦把我，哇，那次是真的，啊，那次有一个又已经被炸号的老师，对，也也在那个连麦上面，他是直接选择闭嘴了，然后哇，但那时候，那时候我就觉得不行，我不可以把这个场子让出去，就那时候有一个道德义务感油然而生。<笑>对，那次好像也是一个女性话题，我记得好像是，哦，聊杨笠，哦，对。然后接着，对那次哇，真的吵得火起。然后接着结束了以后，他居然还发信息来，呃，对，就也没有没有没有说任何东西，但至少是就保持一个啊、呃、活人和活人之间的一种互动嘛。就
你别说，这是对于降火是一个非常有用的方法。<笑>你跟谁在一个节目上面，在一个公共平台上面吵完以后，如果是觉得你还是想要下次见面不尴尬，还是想要维持这份友谊之类的，给一条微信过去。但这个微信说一个完全不相关的都可以，说一个完全不相关的事情都可以。说啊，肚子好饿，可是叫不到外卖也行。我我我我记得那次差不多就是这样子，因为在那一刻你回归到一个活人，回归到一个自然人的身份。这就是为什么，其实它是一个侧写。为什么社交网络给我们带来那么大的困扰？因为它其实是一个不完整的人和人交流的方式。嗯，你在现实生活中和人相遇的时候，你们之间只会有观点、思想的碰撞和交流吗？不会吧？当你们面对面的那一刻，嗯，对，对方你再不喜欢这个人，是一个活的东西，对，是一个活的东西。碰巧，如果他碰巧还长得挺好看呢？如果碰巧他还跟你还聊得来呢，碰巧坐下坐在同一张桌子上面的时候，感觉还不错呢。嗯，你至少会有可能会想克制一下心中的小恶魔等等的。但社交网络不是，社交网络特别是可能以后的形态可能会发生更大的改变吧。你看，你刚刚建国提到了人人网，嗯，但说实话，人人网的时候的那个生态。也不会是今天微博的那个生态，嗯，当然它是一个半熟人社交，这个是一个先天的这么一个条件了。但是另外一个非常重要的元素是，它是实名社交。这个实名社交不是说你的账号背后可以查到你的这个，就是你的身份信息等等那些东西，而是你他那时候的这个建那个平台，就是鼓励大家用真实照片作为头像，用真实姓名。你是而且它是有你的真实的教育信息嘛？对。对，你是用你的一个真实的人格去面对另外的真实的人格，嗯，你会有更多的理由把对方也当做一个人来看，嗯，而不是现在在微博那样子。当大家都被抽离，只剩下观点和思想的时候，而不是一个活人的时候，这个有太多理由要发生战争了，嗯，对啊，所以你看，再回到刚刚跟楚老师这个，我们是在线下相见的，所以你说实话，你在网上你。哎，我在网上也没跟他吵，我是跟他在节目里吵，<笑>我先跟他在节目里吵，然后大家觉得我们应该应该应该要打起来才对什么之类的，但实际上哦，实在是见的太多了。你看在线下见的足够多了以后，你再不同的人，你还是能坐在一起好好说话的。其实我觉得这个是真的，就是你在现实生活中，其实有很多跟你观点完全不同的人，其实可以做朋友，甚至甚至我们之前讨论过，就是政见不合的人要不要谈恋爱嘛、嗯？就是你们谈恋爱其实都。未尝不可，但是在微博上面，好像你们的共存是很困难。对，嗯，今天很开心，就是这应该是我们开始录节目以来少数的几期完全脱离提纲的聊天。是的 ，Really？ 我觉得你已经是非常努力的执行提纲了。对啊，因为你不给我这个机会执行提纲，<笑><笑>我还说哇，之前老师怎么这个提纲意识这么强？<笑>我做主持的时候我不会这么办。好的，那下次你主持的节目，我们就可以随便聊。<笑>我主持的节目，我要维持我内心的秩序。好,好，反正聊得很开心了，聊到了很多我们之前没有、没有想要聊，然后也没有预计可以在这个节目里聊的内容。嗯、虽然最后还是无解的吧，但是也分享了很多。可能对于社交网络还算是 insight 吧，我觉得对我也有一些启发。嗯，然后也有一些我们在社交网络上真的会认识真实的人，以及和他发生关联的这样一些故事。然后希望大可以治愈一下大家那个社交网络的政治性抑郁。嗯，也感谢社交网络让我们能够
把节目给大家听，能够让大家听到我们的节目。<笑><笑>好了，那我们这期节目就到这里了，谢谢陈迪，谢谢，谢谢你们，下期再见吧，谢谢拜拜。拜拜拜拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。Oh.